0: 他很清楚，你看他昨天哦讲完说五十二台还给中天之后，今天他跑去声援黎智英嘛，对不对？ Uh huh. 照理来说，中天这样的电台应该要骂他，对不对？哎<对>，没有，继续听，没办法嘛，他已经讲出这种话了嘛，已经压爆了嘛。所以其实我这样讲就是，今天不是说我支持谁或怎么样，其实我要谈的就是说，你要知道我们现在,在预测说国民党党主席是谁当选，他会牵扯到好几个因素。第一个是国民党先天的党员结构。当赵少康跟韩国瑜合体的时候，先天党员结构其实是很有利的。第二件事情是我平心而论，在政治的操盘手法，在政治语言的运用上面，他跟江启臣是完全不同级数的，而且是差好几个级数。我相信大家，我相信大家都可以接受。所以现在国民党如果要有的话，他唯一的解方就是包含江启臣、包含朱立伦、好包含侯友谊、卢秀燕、蒋万等等，有没有可能团结起来，好把赵少康哎、欸、stop 下来？<是>然后现在就说嘛，中常会不见得会通过一年的条款嘛，等等的。可是要知道，如果今天赵少康,康没出来，就是韩国瑜出来，嗯<哼>那更可怕。对，那更可怕，因为今天赵少康,康跟韩国瑜两边结盟，恐怖的点就在这边。他之所以结盟，恐怖点就是好了，你说他赵少康,康是烂苹果也好，那后面有个更烂的。烂的无以复加了，你怎么选？这、这、怎、怎么办嘛？怎么办嘛？<对>所以这个东西对我来说，我觉得很震撼或恐怖的地方，就是说，因为赵正凯已经呛名人，我不你不让我选是不是？那就韩国人出来选。嗯、所以对于不管是国民党的党员或是等等来说，都会想灭顶之灾。我
1: 我就灭顶之灾来形等于这些人都绑架了这个，都绑架，都绑架,绑架了国民党，绑架蓝营支持者
0: 所。所以说，我现在可以期待几件事情。第一个。如果国民党的人对于韩国有疑问的话，能不能团结起来，连韩国瑜一起挡下来？坦白说，有难度哦。因为卢卢修元侯友谊这是要选举的哦，这些选举人怎么得罪韩粉？你说人在少五趴十趴也是票啊，他没有赢到，我可以不要那五趴十趴的票啊。嗯
1: 、所以整个局，坦白说，对国民党来说是相当不利的。嗯，是。来，杰明哥，所以呢，中共的官媒盛赞这种召韩结盟是知识蓝跟草根蓝可以发挥一加一大于二的效果，真
2: 的耶。我想样说，这这一代这个、这个、这是应该中中国共产党、嗯、中共最兴奋的一件事情，就是赵少康的出来选国民党党主席，嗯、因为事实上我们知道，在江启臣担任党主席这段时间里面。这个国台办所说的每一句话，基本上江启臣没有听到有任何的回应，哎，回应最多就是马英九嘛，对哇，马英九基本上已经变成江启臣跟中共之间的这个呃，我不能说代言人，但是已经是唱和的很厉害啊哈。那回到一件事情，如果今天，但是问题是总是还是没有那个。舆论的发音量，因为怎么说，马英九讲一句话的时候，马上就被这个媒体攻击，加上过去他有政治包袱。哎，赵照刚不是哎、欸，赵照刚当这个这个中国有什么说法的时候，他还可以在这个媒体上面写文章啊，他有电台啊，包括飞碟、啊，还有包括中广啊，还有这个 TBS 啊，哇，这个声量真的是全全到位、啊。这个对于这个中共能够在台湾有影响力，我想这件事中国看的眼里真是开心至极哦、啊，因为他现在跟美国的这个关系似乎越来越糟糕，所以他希望在党在国在这个台。台湾里面呢有一个他的声量，那回头一件事情，你真的希望姜启成跟朱立伦真的会在跟中共有一些所谓的、呃、眉来眼去吗？我看起来是有点困难，因为朱立伦的态度也非常的明确。好了，那当然这个中国的希望也就架，就建就建立在什么？韩国瑜之前就不是对先去中联办的最对中国的这个示好，所以如果今天这个韩国瑜当这个背后引舞者。这个这这个赵少康能够站在前面，这一搭一唱，那不就是一个完美的结合吗？不过回到刚才说的重点呢、哦，其实他谈到这五十二台哦，我们这样讲很道理，这个总统选举哦，那也是二零二四年前的事情了。当下他其实要召唤的是中常委们，能够在这个中常会里面能够支持他。进入到所谓一年的条款嘛，那你总是要给这些中常委有一个是
1: 召唤深蓝中常委里面的中常委。哎
2: ，你把五十二台拿出来的时候开玩笑，你知道这些中常委在这五十二台里面常常能够上节目啊，而且他们说的话都是他们内心所要讲的话。哎，这个这个中
1: 常委有可能挣钱倒戈。当当然这个情况下，哎，把这件事情
2: 国台办下指导
1: 其会了
0: 。
2: 这这个情况下，你你想看他这一呼唤。我们先讲二零二四，你你啊，这个对赵少康太远了。这他这个政治谋略家，他二零二四都已经太遥远。不要忘记，他之前在节目上曾经说什么什么去去什么的国民党，对不对？对他之前讲过这句话，现在回到国民党，你你不要去在乎二零二四年他会会发生什么事情。他现在讲的事情就是第一件事，先指箭头指向这个华氏。他为什么今天要指向华氏呢？因为华氏他就说一句话，华氏叫做党政军没有离开这个电视台，因为他说这是这个是由这个国家把持的。华氏进到五十二台，他基本上就是民进党把手伸进去。哎，他在做什么事情？因为他自己有三三中的官司嘛，他一定要证明一件事：我做了中评委会的时候，你既然华氏可以到五十二台，那我为什么要把这个中广位置给辞掉呢？这不通，因为你华视就这么回事，他先做这个事情。媒体大亨呢？开玩笑，哎，按照江启的说法，他也是一个政治谋略家，他是一个政治具有权威的人呢、欸。所以，我这样讲，他这是这是一回事，他是拿华视；第二件事，他就顺势而讲一句话说：“哎，你看哦，如果今天你让我当党主席的话，你们这些中常委只要跟五十二五十二台关系很好的，我今天就五十二台这个政治筹码来跟你们讲，你支持我，我就把五十二台赢回来。”那这个话。二零二四年大比谁都会画，但这一点的话，你想看，对于所谓的还在摇摆的这些中常委来说，对啊，我们国民党真的需要一个发声的声量啊！这个他现在这个 T 台不够啊！如果真的有个这个呃这个中四中天出来，哇，那我们现在这些韩粉的这个声量，还有我们这个国民党天生蓝的声量，就有地方在发光发热。哎，一开始一口气开个三个节目，让他们能够上去唱首一言。哎，这种美好的时光现在没有了。所以呢，这时候当然在看到赵少康眼里面，事实上在。他在原本的电台是电视台是不是也遇到一些压力？我想他自己心里明白。所以这个情况下，当然他要这样呼唤他。那至于说这个黄国昌说什么了、啊，馆长说什么，对于赵少康来说，他没有 feel 啊，他的 feel 就是要逼迫中常委在中常委的时候通过废除一年的条款，这才是目的啊
1: ！啊，来梅梅姐，所以这个杰明哥所讲，这个赵少康是精准打击，呼唤的是原来国民党的中常委哦
3: 。呃。赵少康当然一关过一关了、啊，他先看是党内选举。那我是认为他有两两只脚，第一只脚当然改变规则、游戏结构是在中常会里头。我再讲一次，我的观察是，我认为国台办的讲话其对中常会才是下指导期，<对>才是有力量，因为很多人选中常委，他们后面是要拿着名片到中国办事情的。所以国台办这时候讲这些话，一方面是立场表述，二方面其实他隔岸在下指导期在。帮着赵少康，虽然大选的结果这一定是害死国民党，但是对国民党的党员初选是有帮助的。这第一点，第二点，他为什么恢复五十二台？讲给韩粉听啦，讲给一堆深蓝的党员听啦。你因为党主席选举要党员投票，讲下去多爽，然后再来就说，你看民进党这么坏，都民进党害的。挑起蓝绿对立，凝聚他的选票，显现的，你想想看，江启臣面对民进党软趴趴，到今天朱立伦你不讲话，你们毫无战斗力，说要对付万恶的民进党，就只有我赵少康这一行，那不就又召唤选票了吗？这就是他的目的所在吗？哦，但是这对国民党来讲完蛋了，这叫什么？这叫短多而长空，饮鸩止渴了而止可没，没有不是
2: 一定要迎赵少康当党主席，<对>这才是最好的事情，就是说。<笑>说实在，
3: 如果站在民进党的角度来看，以我是一个旁边的观察者来看，赵少康当党主席当然好啊。为什么？因为赵少康当党主席的结果，只会让国民党离中央执政越来越远。因为不要忘记，他后面的巨大的中国身影。你认为台湾年轻人、中间选民、台湾本土派这些人，除了极少数极统派，大家受得了吗？但是只要赵少康一担任党主席以后，中国一在那边跟他这边唱和嘛，指指点点，隔海唱和，好，那这个结果是什么？自外于台湾人民，还有让台湾跟美国疏远呢、哦？我们台湾就进入了一个中国的口袋里头。你觉得台湾人在总统大选这个层次一定重视两岸关系，怎么可能会接受这样子的赵少康？那我再请教一下，赵少康真的当党主席，我是觉得白里侯是不敢得罪韩粉，可是系里头急的要死啦。只要要选单一选区的，只要是要选县市长的，要过半选举的这些人。请问一下，谁愿意赵少康来啊？赵少康来得了啊！年轻世代票赶跑了，中间票赶跑了，有台湾性的赶跑了，那你你还要玩些什么呢？哈、哦！可是赵少康目前打的，可是我也觉得说说说他的策略很分歧的结果太投机了，你会让人家觉得你精神错乱。他也是认为说北京这个时候再怎么看，反正秀来秀去，你总是比江启臣比比朱立伦好吧？可是这种话再多讲几次，北京可能也很不爽吧？再来，我再请教一下，你单单一个说五十二台。说回来，哎，除了韩粉以外，除了那些深蓝以外，其他台湾人会看你什么？我这个让我想到一九九四年，你知道吗？他最有名那句话，通通抓起来。你知道有人就到那个海报上面把他画了那个小胡子希特勒，对，他骂人家法西斯。可这句话的时候显示，就是说他是一个不合格的候选人，他完全没有民主素养，没有宪政概念。然后呢，这个是法治为无物。那说实在，这个叫知识男嘛，所以人家说是绅士情，知识者的知识，不是真的有知识的知识，否则怎么会讲出这么没知识的话？因此，国民党恐怕这一局哦，我还是要再讲，我觉得变数有很多啦。第一，能不能解套，真的不知道哎。然后第二，就算解了套，我再提醒一次。我真的听说国民党内部有关于党主席专任这个，很多人是心有所戚戚焉，而且是磨刀霍霍，有人真的会提案。好、哦，所以赵少说呢，他
1: 如果当选总统要把五十二台还给中天，这句是不是精准打击的来，进批评委员？所以这是完全针对你们党内来的、啊
4: 。其实我刚听完梅梅姐讲了，我真的觉得好蛮专业的。梅<笑>梅<笑>姐你怎么那么专业、啊？<笑><笑>那他喊出了这个这个议题，当然是针对他要的这个选票的方向，还有他的。一个议题设定，那你也知道
1: ，能不能选党主席都是未定之数，更何况是选总统。嗯、那喊出来反这样的一个呼唤，你们的中常委就怕正钱倒戈了。呃
4: ，而可是正中,<笑>中常委是普惠啦，因为除了我自己已经辞掉中常委，像如果我还在中常委以前在中常委里面，没有几个中常委会像我比较常上节目，那里面的中常委也还好，而且呃。你看，中天之前他被关台的时候，没有多少中常会里面的中常委成员有发生到什么程度或一定的这样的一个声音。所以，当甚至中天被关台的时候，还有一些阴谋论，有些中常会里面有不同的意见或想法，所以都很难讲。所以赵昭康要喊这个去打他的日常设定目标是中常会那些，这樣我不觉得是那边，那个反而是可能会交给韩国瑜那边去串联策动。韩国瑜毕竟有他的势力，还有他的挺韩的这个中常委，或者是挺韩的一些地方的一些人士，可能会这个交给他还比较有可能。那赵少康的确是诉求是一定是
1: 大部分的支持者跟党员或怎么样，但是有没有效那也是未定之天。那你怎么看中共官媒去称赞赵韩联盟，哦、因为发挥这样的一个效果？呃，中共他真的是中国大陆完全不了解国民党啊，啊欸、真的吗？那国民党在他们眼里就
4: 是来求和的，嗯、啊，这个就是扶不起来的，的确是这样的。一向就觉得你你你像那个像鸡不是鸡腿，像鸡脚一样<就>丢丢丢,丢下去又可惜，这样、欸欸、不是唯命是从。但我知道，如果像讲说国台办和中共要影响这个国民党中央，那也带言过其实，因为当初在讲一些这个东西的时候，一些两岸路线的争议。呃，是，我有听到一两个中常委有发言，的确是态度偏向他们那边，就引起江启臣跟我们这一票，还有一些其他不认同的中常委，就这个反弹了。嗯、<哼>我那时候也差点拍桌了，所以，呃，我觉得。不见得说中国大陆中共就有本事影响这个中常会里面一两个或荣获有台商做生意的这个背景的，可能会因此会有这样的一个投鼠忌器，但是不是大多数的这个中常会。所以我在想说，江启臣有他的想法，那中中共也一直对他有一个保持这个疑虑，然后担心他会怎么样怎么样。那也至于说，因为我们为了这个现在台湾的主体性和政治的这个现实，所以赵少康他的做法是在反映政治现实，也在反讽江启臣呢，他的做法也是现实派、现实主义，大家都走现实、事实、物实。为俊
1: 的情况下，嗯、刚刚所讲的情况就不太可能发生。哦、是什来问，那又怎么看？怎么可能呢？这个赵少康突然抛出这句，显然也一定有他的目的嘛。
5: 我想的目的就是要，呃，就像妹美姐一样，她就是要吸那个深蓝的哈、哦。尤其五十二台几乎关掉了嘛。那呃，虽然他们转到网络，但可是网络毕竟跟电视台的平台不大一样，所以韩粉还是会有一个期待。所以他这么一说，哎，我如果当总统，我就是把这个华视还给要求华华视还给中天，那这个就代表说，我就是要把这个我的族群吸过来我身上。可是他也知道他，他得不靠脸了嘛，一得不靠这总统嘛，所以他这样的一个声量，他这样的一个说法，完全就是为了他自己的节目。那今天我们来看说，说我不要期待的是国民党，你当。你过去当呃我们在处理 NCC 在处理五十二台的时候，你们不断的骂这个 NCC， 然后呃说这个呃蔡英文的手，然后苏贞昌的手深入到 NCC， 然后做了什么样的动作，然后做了啊骂了一堆。那请问，那现在赵少康做了这么大的所谓违反民主程序的说法，那你们要不要跳出来说话？都没有啊，我们没有听听到。国民党站出来，这个挞伐或是谴责周昭康说：“你这个违反民主，哎、欸，当总统就可以完全像中国的独裁吗？当总统就完全是不用照民主程序走吗？当总统就可以说你说了就算吗？”所以他这个已经是完全用语言式的一个呃所谓强挖他过去的这些呃那个声量，然后确实从整个媒体的一个一个处理这一段时间谁赚最多。赵少康啊，反正他讲了，不用负责啊，嗯、<哼>因为他也不会当总统啊。嗯、<哼>可是确实是让深蓝的为之振奋。嗯、<哼>你看，终于有人敢这么说，国民党过去这么懦弱，哎，你看五十二台被关了，他们也只是会骂，只是就是没有这魄力。所以赚最多是谁？就是赵少康。嗯
1: 、<哼>好，再来关心我国，昨天才宣布在非邦交国盖亚纳设立台湾办公室，没想到不到一天的时间呢，盖亚纳政府发布新闻稿。终止这项协议
6: 。总统蔡英文脸书亲自宣布，台湾和世界交朋友。我国在盖亚纳设立台湾办公室，这是我国唯二以台湾为名义设立办公室的非邦交国家。但开心不到一天，我们正告民进党当局，
1: 任何挟洋自重、图谋在国际上搞分裂活动的行径，都是绝不会得逞。
6: 中国外交部撂狠话，果然不久，盖亚纳外交部就发布新闻稿，强调盖亚纳政府遵守一个中国政策，与中华人民共和国的外交关系保持不变，还表示盖亚纳政府与台湾没有建立任何外交关系。由于签署协议的沟通有误，该项协议已被终止。近日，甚至还传出以疫苗要挟盖亚纳。盖亚纳外长陶德的脸书发布与中国大使馆临时代办陈奇光会面的照片，传出陈奇光就是去施压，紧盯盖国尼托与台湾终止合作的声明，并且确认发布才离开，还拿疫苗做威胁。因为八十万人口的盖亚纳已经有四千人确诊，声明发出后，陶德证实提供给盖亚纳的两万剂中国制疫苗已获批准，向中国政府表达感谢。去年八月，当时的美国国务卿蓬佩奥访问盖亚纳，一般认为就是他牵的线。台湾正式宣布在盖亚纳设立办公室后，美国驻盖亚纳大使馆还发表声明表达赞赏。美国国务院西半球事务局代理驻青还推文表示欢迎，用里程碑形容台湾办公室的设立。AIT 也发布新闻稿表达肯定，只是没想到中国加强打压力道，让这桩好事功败垂成。
1: 好，外交部昨天才宣布呢，在盖亚纳设立了台湾办公室，就不到一天的时间呢，盖亚纳就紧急喊卡哦，说终止了这项协议。那外界就说，因为中国批准了盖亚纳两万剂的疫苗，所以呢，就这两万剂就收买了。盖亚那吗？就这样子让这个跟台湾的关系就终止了吗？来瑞德哥，这个部分我们也看到，其实在那这当中也有美国的影响力啊，有美国的牵线啊。结果呢还是不敌中国的打压喽。盖亚那当年那么在独立的时候
7: 呢，我们中华民国还派特使特别去参加，哦，参加盖亚那，不过那么。有一些蓝营的朋友，或者是国内的一些人呢、啊，在评论这件事情的时候，把它导向于变成说是认为民进党假运弄包啊，故意要宣扬，然后最后造成这样破局啊。我觉得这是不对的。为什么？因为很简单，两个多礼拜以前呢，快要三个礼拜前啊。那么中国为了这件事情本来就非常的不高兴，这不是现在才开始了，这已经从去年底一直到上个月一直在讨论这个事情。也就是说，有关于台湾要在当地设这个所谓的办事处，而且是经贸办事处这样而已哦。啊、呃，不是不牵扯到外交，也不牵扯到政治因素这样而已。那么中共已经很不高兴了。今天我看到有一些所谓的学者专家在评论说啊，中共在这件事情上异常的冷静啊，所以啊、哦呃，我们要非常的小心。不对的，中国没有异常的冷静，中国非常的强势，你知道吗？然后呢，非常的生气等等啊。所以呢，如果按照我们现在所知道的，我相信应该不止这样。现在我们所知道的是，盖亚那不是有，它、呃、人其很少，大概七八十万人而已嘛。嗯、那已经有那么多人啊、呃，这个呃确诊了等等，它现在需要疫苗，也需要很多的东西，防疫的东西嘛。然后呢，那么中共用两万剂的疫苗，对不对？哈、哦，胁迫还跑到中那个盖亚那的外交部长的办公室，直接那边赖着不走了，你知道吗？嗯、要求他当场就要签声明，说跟台湾不让台湾这个啊、呃，本来要成立的这个办事处呢。那么把它给撤回就对了，你之前的协议不算等等啊。我觉得这只是导火线，后面还有，一定不止这样，你知道吗？中国依照中国的个性，对区区两万剂疫苗就可以不就可以逼盖亚纳就妥协了吗？盖亚纳他们选举了以后呢，现在的执政党对台湾是比较友善的，他们一直不不爽这个中国呢，太过二把这样子哦。那我认为后面还有。不止这样，<是>各位，但是我们要小心，为什么呢？加纳在加勒比海附近了，不要忘记，它在南美洲。我们在南美洲的唯一也是最大的邦交国巴拉圭，去年中共也要用这个所谓的“口罩外交”，要把巴拉圭拿下来，<是>你知道吗？后来是我们包括。我记得那个时候呢，那么我们我的一个好朋友啊，那么我们国家赶快透过在南美洲先就地赶快就买买掉口罩，先就地掉口罩等等啊，<是>我们这边自己本身马上化解，然后我们、嗯、我们承诺包括给他们的防护衣、呃，甚至于包括、啊、部分的呼吸器等等啊，然后赶快支援我们的友邦巴拉圭，才把这个火赶快灭掉。嗯、当时中共也要用口罩的外交，那么要免费提供，用这种方式来夺我的邦交国啊，嗯、<哼>现在。用这个所谓的疫苗外交也是一样嘛？当然，大家会问说，啊，中国的疫苗不是有被证实吗？那么很多人说要打中国疫苗，一剂两千一百块钱，我打的竟然是生理食盐水，现在查到三千多剂，<对>然后抓了八十几个人嘛，对不对？对假疫苗。而重点就在于这个地方，你要站在，如果你是盖亚纳的这个呃总统的话，你要站在立场想一下。嗯他现在国内变成这个样子，然后呢，那么他必须怎么做？刚牙那虽然他有很丰富的矿产等等啊，包括石油等等，但是他的国民所得事实上还很低啊，印呃，我记得没有错的话，应该是六千美金左右啊。哦、<是>所以呢，事实上他还是需要在某种部分上，他虽然可以硬起来，他认为应该给台湾一个机会干什么的，但是遇到现实的东西的时候呢，国际外交本来就是这个这样子、嗯。所以老公，这两万，但是送他们了，但是我对，我不知道是不是,是送的，反正一定、嗯。老公的意思就是，如果你们敢跟让台湾设立的话，嗯、<哼>就都没有，你,你知道吗？全部都免谈，嗯、<哼>所有都全部都没有，嗯、<哼>你就被孤立了啊！嗯、<哼>然后呢，你要知道一件事，我们从我们几乎都没有跟盖亚纳有任何的外交邦交关系啊。
1: 对，这是突破，只要突破，我们就要跟在外面把拼的外交人员呢、啊、鼓掌，包括外交部。哎、嗯，可是国国民党说嘛，炒短线啊，弄巧成拙。我们又没有关系啊！中国拉拉队吗？国民党，国民党常常讲这种话，也不会稀罕了。国民党
7: 讲这种话也不是第一次了嘛。对，国民党也有里面的要员，也是也说要打中国的疫苗啊，到现在也不去打。Q 小的嘛，黄志贤看。恶劣对黄志贤至少敢打嘛，你知道吗？所以呢，事实上国民党讲什么，那那那在野党，反正他站在在野党都是跟政府跟蔡英文串反掉。对，这他们讲什么倒不重要，但是。要知道，要记得一件事，其实就算是马英九执政时代，只要是对台湾好的事情，我们都应该要支持啊。因为政党会轮替，但国家会存在，<對>不会因为哦，不会因为说你当了呃总统，因为五八一七跟五五二你俩五摘掉，下一次八一七换你当嘛，就这样子嘛。谁、uh huh、能够在民主国家里面得到最多人的支持，投票给你，<是>那民主社会有些人一翻两瞪眼，我那得偏要帮你四十年后再来嘛。<對>啊，但是不要忘记，我刚刚说过了。那么你,你的政党轮替是一时的，但问题是国家是我们自己的、啊，嗯、<哼>所以呢，在国外，尤其现在中共像发疯一样，习近平，对，习近平，你刚刚讲到国民党讲什么话？习近平当年也说，他去年，呃，这这个今年一月底的时候，不是也说吗？嗯、那么强不该欺弱，不是吗？对，这不就是强欺弱吗？这不是最好的证明吗？对，这就是强欺弱啊！如果你怎样的话，我就把你疫苗断了，然后就这样这样这样这样，他全世界，他的全世界各地。中共在全世界各地的大使、联合国的那个相关的代表，<對>包括习近平，包括他们的国台办、外交部、国防部所有的发言人讲
1: 的话，全部都是谎言。但是人家讲的脸不红、气不喘啊。对，好，所以呢，在这种情况之下，我们看到。中国逼迫盖亚纳终止这样的协议哦，所以美美姐，这当中我们看到美国的这个影响力、美国的势力衰退了吗？哦，因为这个盖亚纳、啊、就在这个南美洲的这个最顶端呐、啊，怎么会发生这种情况呢
3: ？我先讲哈，表面上是中国又一贯的打压台湾，可是这背后其实是美中两大国的博弈跟角力，我们必须要看透这深层的结构哦。盖亚纳，它是位在加勒比海跟南美洲的门户。它算然現在国民所得才六千六百多美金，但是各位，这个国家在二零一九年，它的经济成长率是五点三趴，全世界第三名。去年哀洪遍野，它经济成长率二十六点三趴，嗯、不得了吧？为什么？因为石油，八十亿桶。嗯、各位，八十亿桶，它只有七十八万人口，平均一个人有多少？赚翻了，赚翻了！我可以告诉各位，比沙特阿拉伯的人均还要高。所以潜力是无限的，地缘战略又非常重要，你就要回过头来看，这就可以理解为什么去年在川普政府时代，庞培欧特别去造访盖亚纳。那么也希望盖亚纳要跟美国企业合作。好，这里面问题就来了，所以在这里面有没有美国的角色？当然有嘛，我就举一个例子来对照好了。他本来是第二个用台湾办事处的名义，对不对？前一个叫索马利兰，还记得吗？好，索马利兰那时候我们这个签了这个预约的时候，美国官方单位是一个礼拜后才发推特，哎，可是你看哦、喔，这件事情是一月十一号就签了，对不对？一月十五号我们的办事处开始营运，对不对？到昨天才曝光，一曝光以后，美国的国务院 A I T 美国驻盖亚纳大使馆第一时间赞扬这件事情，你认为中国会不会看在眼里？会嘛？他会想说，你美国在这里面扮演多少穿针引线的吃中重？光是那个
1: 中国驻盖亚那大使可能就受不了了。我我告诉各、啊哦、他可能会这个。为什么盖亚那大使这个
3: 时候刚好不在？嗯、是因为受不了压力，早就努力了半天。这里面就牵涉到这个转折点。他努力了这么久，无功而返。那为什么宣布以后二十四小时之内，盖亚那就撤销这个这个协议？发生了什么事情？第一，美国境内内部一定会检讨，对不对？第二。明知道嘛，这个等于是习近平对拜登的直接打脸，不是吗？对拜登政府的打脸，跟你叫板的嘛？对，你美国要在这边插旗，你要有你的影响力。我告诉你，你要复制这种，你来牵线，让台湾到处能够扩张实力。我不让你有这骨牌效应，我就挡住了。那他就要测试拜登政府的底线。你之前说要对我战略耐心，那我倒要看看你下一招怎么做。盖亚那已经都终止协议了，所以中国是一方面。表面上看起来是他这个事情一定要止血，好，不能让台湾这个模式继续成功美台合作的复制下去。对，可是这件事情，我觉得我们国人同胞看到的是说，拜登讲了一个演讲，我就先定掉你是一个最大的威胁。嗯、<哼>然后呢，你对我针锋相对，我要来牵线来乐见台湾在这边哦，这个在这个盖亚那有一个自己的据点。嗯、<哼>结果你来跟我叫板，你还跟我打脸。<对>那你明知道我在这中间有角色。那你要测试我什么？所以未来坦白说，美中之间的关系，我们都可以看得到，它一定是维持在一个高张力的一个状况哦。然后呢，美台之间关系的这个稳固呢，大概是可以确定的事情。那至少在这一点上面，我们还是有实质收获的。那最重要的一点是说，当习近平你用你的民族主义，因为他不强硬，也没有办法对内来交代，可能里面的反习势力又会蠢蠢欲动。可是你对外的反效果的结果，就是说你会让。美中之间的关系越来越紧张，所以这件事情，我认为台湾不要看短期的，而是我们真的是得，我们知道了，我们跟美国关系深化，我们跟这个西方的同盟是更加稳固的。那我们在跟盖亚那上面其实也有了一些实质的进展，那最重要是让中国的咄咄逼人，让他自己。自信于美国领导的这种自由民主的大同盟<对>，在里面它会接接受到更大的压力。我们
1: 现在看，从这个案例当中也看出了，难道现在疫苗也成为这种外交战的武器了吗？光这两万剂就让盖亚那。这个终止协议嘛，来，正好，因为这个中国前一阵子不是才抓到假疫苗吗？用生理食盐水去这个啊去冒充嘛，哈，但是官媒他们却没有报道是哪一家药厂是被仿冒的。那特别是我们看到，连法国总统马克龙都说，中国疫苗你缺乏数据啊，恐怕会让这个病毒又继续的变种哎。中国在盖亚纳的经营哦、喔，绝对不是只有两
0: 两万只疫苗这样子而已、喔。嗯、我这样讲好了，这个盖亚纳当然国民党马上就开始唱衰等等的。可你要搞清楚，今天台湾可以在盖亚纳设台湾办事处，跟盖亚纳会拒绝台湾在盖亚纳设台湾办事处，它后面的本质都是美国跟中国的大大国博弈，台湾只是整个大国博弈里面的一环而已。那结果呢？台湾能够去坦白说，我不认为是台湾。当然，外交人员很努力，但主要原因，美国后面有没有角色？当然有角色。台湾会不会拔掉？后面谁有角色？中国要，中国有角色。我我给大家看，中国在盖亚纳的基因有多深？你看，这是今年一月七号的新闻哦、喔。这个是浙江的新闻，《宁波日报》他说。23天非常逆行，抢通圭亚那首都电力大动脉，宁波名企跨越半个地球施援手，是这样子。在2020年11月底的时候，圭亚那首都它的海底电缆断掉，被一个船的毛勾到断掉。然后呢，这个海底电缆是通电的，所以整个圭亚那的首都完全没有电。然后呢，是圭亚那。特别还因为没有电宣布的紧急状态哦，然后十一月底宣布，对不对？十二月开始跟各国求救，没有一个国家去，连美国都没去，就谁去？中国去。中国十二月初接到这个电话之后，开始组织宁波的工程师。组织完后不是那么简单哦，办护照、打疫苗、准备防护物资、口罩、防护衣等等的，还要准备为抢修的工具，对不对？十二月十二号就出发了，等于说在七到十天左右就出发，出版完之后，中国到盖亚那很远啊，转机先去韩国转机，荷兰转机，巴拉圭转机，呃，巴拿马转机，然后回盖亚那转机四次，然后到盖亚那之后开始修，十二月底帮忙修好。这个盖亚那之前中国在帮的忙哦。然后你看这个，这是刚谈的嘛？盖亚那接收疫苗嘛，对不对？盖亚那总统宣布接收中国疫苗，刚谈的两万支，远不及两万支啊！来再来。二零一九年七月四号的新闻，你看这新华网，二零一九年七月四号，他特别说什么东西？浙江第十五
1: 期，江苏
0: <蘇>哦、呃，江江苏第十五期，原圭亚那医疗队出征，十六名江苏医生专家赴南美。哦、你说哎、欸，这有什么了不起？应该这样讲，去年大概四五月的时候，欧洲开始大三四月欧洲大爆发，四五月的时候开始到相对比较贫穷的国家，包括埃及、非洲、南美洲。对，结果呢，中国除了派医生去之外，你看它上面写。展开为期一年的医疗援助任务。讲一讲他去那边是干嘛？一待又待一年，然后这一整年你的整个工位都我来处理。还有这个，二零一八年，中国跟圭亚那签署“一带一路”合作备忘路」哦，你就知道中国只要签了一帶一“一带一路”，在那边用力之深啊，用力之深超乎你我的想象啊！这东西它本质是大国的博弈，美国在里面有没有用力深？有。这样子讲哈，美国盖亚纳去年二零二零年三月的时候进行政党改组，改组后原本的反对党选上了，哦，然后，然后变回总统。中间过程中呢，原本的总统不愿意交棒。然后呢，一直要拖验票啊，等等的，一到六月才验票。中间过程中，美国的国务院就不断的支持新的反对党，让他们最后能够变成总统。然后要求旧政府一定要和平交接，政治施压、军事施压，什么都有。最后和平交接的。所以八月新政府组成后，旁贝要九月就去了。所以美国也在这边经营。所以盖亚那这件事情，我这样讲，我我的判断，我不认为是台湾跟盖亚那签约之后，然后昨天台湾宣布。然后中国在半天之内的施压，让盖亚那改变方向。我认为这个局可能早就已经设好，一月多就已
1: 经把这个约签下来了，没有错，签协议了。对，
0: 签协议。那我认为中国施压，如果要施压，不可能半天就搞定。因为如果美国在背后的力量够的话，他半天不可能一定几个月，甚至半年以上。所以说中国这是要，我认为是中国跟盖亚那设的一个局，我认为都有可能哦，就是早就讲好，请军入瓮，让台湾来签，美国来签，然后美国发完后，马上翻脸。所以说，这东西其实很多人会见风拆阵，说：“哎呀，我们我民台湾外交踢铁板等等。”抱歉，这是大国博弈的一环。<对>盖亚那类似的状况一定还会再发生。<对>下一局是谁输谁赢不知道，可我只知道，<对>如果国民党你在往所谓中国靠拢，再去<对>嘲笑美国人的外交政策失败的话，啊、美国等到你国民党要
1: 选选举的时候，我完全。百倍奉还。好，我们看到中国也有个盖亚纳两万剂的这个疫苗啊，但是其实中国疫苗明明问题很多啊，甚至还出现了假疫苗啊。来，杰米哥，那这个部分我们看到，其实中国疫苗似乎还在其世界上其他国家，好像还是蛮多国家去使用他们的疫苗、欸。
2: 哎，没有错，因为事实上我们知道，在全世界总共现在流通大概是七种疫苗，其中有两个是中国的疫苗。那为什么会流通呢？主要是流通在所谓的东南亚，呃，还有包括非洲国家，其实比较些是东亚的国家为主。那当然，其中呃最重要的事情，是因为今天德国就在前阵德国经济部长呢，因为疫苗不够的时候呢，也对外宣称哦，说为什么俄罗斯跟中国疫苗不能使用呢？但是没想到召唤到这个法国总统马克宏的强力批判哦、啊，因为事实上你知道，如果今天由德国宣布说我们欧盟一起来看欧元区在看这中国疫苗的话呢，那表示欧元区的卫生单位都要对中国批准疫苗啊。就没想到马克就直接说一句话：“你如果使用中国疫苗会产生变种的变病毒。”跟我知道说这件事情有点不大嘎啦。你使用中国疫苗怎么会产生这个变种病毒？这两件事其实不相关，因为变种病毒在我们身体里面，它主要是因为我们人体中的其他的这个基因的变异啊，或者是你在环境的变异它所产生的，跟你打什么疫苗刺激什么疫苗出现是没有关系。可是你看出来表示呢，事实上在欧盟里面对于中国疫苗是不不认认同的，<对>也不认同德国。马克这样
1: 说法是不信任。是的，那
2: 当然这个情况下，因为我们知道现在整个疫苗国际间的事情已经变成是一件大混账了。因为之前政治德德由这个欧盟德国，他自己宣称呢，不论你是 A Z 或什么，多拉你在欧洲生产的疫苗，我从来不准你出口。天哪、啊，某多拉主要是产疫苗就在你欧洲哎、欸，好了，这事情呢，当然全世界给欧洲很大的压力哦。现在这个压力已经解除了，好，那没想到事情变化这么快，就是连 Covax 呢，也正式宣称了，包括 A Z 跟辉瑞呢，都决定要提供足够一部分的这个疫苗呢，到时候 Covax。那 c o v i d 主要分为是联合国的成员国跟非联合国成员国，我们是属于非联合国成成员国，所以我们大概数量拿不会太多。据了解，大概差不多就是我们说的能够仅大概可以提供到五十万到一百万的第一期，待在。这个二月就会到期了，就会到了。那这部分其实对台湾来说并不是件坏事，因为我们实际上现在主要的还是在医疗体系能够能够建立一第一个防线。好了，那我们这边谈到这边事情的时候，这边就有一个要件，因为这次呢，陈时中有接受专访，大家就说啊，这个来自于国民党跟其他这个中共的中共的这些喉舌呢，不断攻击我疫苗的事情啊。陈时中说：“对不起，我对于疫苗这件事我很耐打。”其实这里面就宣示一件事，他对高端疫苗是或者是廉价疫苗是非常有。即使镜今天高端股价已经涨到一百四十五块了，就反弹了、嗯。对，很
1: 快今天宣布说最快二月可以抵台。是的，这个、call, 所以这是第一批
2: 第一批 Cobes， 那之后当然陆续会到达。嗯、但是我们觉得这里面其实让大家最明显的事情是，陈志忠已经不像以前这么就让大家讲他不反应了。第一个，他对当时的这个对于 A z 的五千万美金的这个订单，他职业驳斥，同时也宣布就是高端在五月底就可以正式生产。而且重点是什么？这些瓶所需要瓶子都够了。好，接下来今天宣布二月到这个。六月，我们有足够的疫苗来看起来，其实某种程度在确认一件事：台湾事实上投资 Covax 是有效的，这疫苗也可以过来，也就是正接打脸，说什么呃，怎么中国什么有哪个机构啊，它会对台湾的疫苗有些阻碍啊？其实没有。可是现在
1: 难题就在于。那包括我们说我们的总统啦、行政院长要不要优先施打？
2: 好，这边这恐怕也是一个不。陈世忠部长，陈世忠部,部长也说了一句话，他不会是第一个要打的，但是他也期待总统跟行政院长可以在大家面前施打第一剂。Oh, okay, 可是我，可是我，我这么认为，我我个人认为，其实如果今天你真的要施打的话，不应该是这一批先施打，因为这批在国际间都已经有流通了，嗯、它应该是国产疫苗。上市的时候，国产疫苗对由总统跟行政院，那么总统或者行政院长他分打，另外因为现在大概时间差不多，联雅跟高通大概是顺序大概差半个月到一个月时间，他们可以代表这个，就是代表这个国家打师的国内疫苗。为什么？因为习近平到目前为止他没有打，他们国内疫苗啊，他们所有的这位这个卫生部长都还没有打啊，所以我们这个讲话其实非常正式，而且你知道吗？我在跟大家报。